0: Bienvenidos una semana más a la Farmacia Literaria. Yo soy Belén Edreira, vuestra bloguera de cabecera. Hoy os traigo varios títulos, para diferentes edades y respondiendo a las peticiones que me han llegado a través de los mensajes privados de Instagram. El primero de esos mensajes me llega desde Valencia, de una chica que se llama Carmen y que quiere regalar un libro a su sobrina de 13 años. Un libro que despierte en ella algo especial. Me cuenta que, que solamente lee los libros obligatorios del instituto, pero que no disfruta con ninguno. Y dice que leer eh, es un aburrimiento mortal. Ella quiere demostrarle a su sobrina que, que eso no es cierto y que los libros encierran mundos enteros que pueden ser maravillosos. Bien, no lo tenemos nada fácil. Porque colegios e institutos pretenden crear en, en los niños el hábito de la lectura, pero bajo mi punto de vista lo hacen fatal. De entrada, todo lo que se hace por obligación nos repatea. Y no solo no pueden elegir sus libros, sino que les imponen que, que deben leerlos para, pues para hacer un examen que contará para nota. Y a mí no se me ocurre peor forma de querer fomentar la lectura, la verdad. Eh, creo que si organizasen lecturas conjuntas en las aulas obtendrían mejores resultados. Primero eligiendo bien el libro, en función de, de la edad que tienen y buscando sobre todo que disfruten. Eh, luego hacerles leer X capítulos por semana utilizando pues una hora del viernes por ejemplo para comentarlos y debatirlos así hasta terminar y hacer un debate final que ya abarcase la lectura en su totalidad, creo que eso haría de, de esta actividad algo mucho más ameno, mucho más divertido y, y con bastantes más posibilidades de que los niños empezasen a, a visitar las bibliotecas por voluntad propia pero no se hace como se hizo siempre, es decir, por cojones, y el resultado es el que es. En fin, que pensando en todo esto y viendo la dificultad de la petición, lo que hice fue escribir a Carmen y hacerle algunas preguntas sobre, sobre su sobrina para tratar de conocerla un poquito y de ver por dónde podía tirar. Algo que me interesaba saber especialmente era cuáles son sus películas y series favoritas, porque eso me daría bastantes pistas. También le pregunté por la música que escucha y algún que otro rasgo de, de su personalidad. Con todo esto, pude hacerme una idea de cuál podría ser el libro ideal para ella, y tengo dos propuestas. Así que ahí van, querida Carmen. Por un lado, creo que podrías probar suerte con un clásico soy muy de clásicos esto es algo de lo que os vais a ir dando cuenta a medida que me sigáis escuchando eh, pero es que algo me dice que tu sobrina es de las, que, de las que pueden enamorarse de esa magia tan especial con la que están narrados los clásicos en esta ocasión teniendo en cuenta su edad los datos que me has facilitado y la época del año en la que estamos también entrando ya casi en noviembre He pensado que Mujercitas podría ser para ella un libro bastante especial. Yo te recomiendo que eches un vistazo a la edición de Alfaguara, que es una edición ilustrada por María Gess y que es realmente preciosa. Y si no tienes eh, también la de Alma Editorial, que en su colección de clásicos ilustrados también cuenta con Mujercitas y que también es un libro bellísimo. ¿De qué va la historia? No hace falta que os lo diga, creo, porque todos conocemos a, a Mujercitas. Pero para una niña de 13 años yo creo que sí podría ser una lectura en este momento interesante y después buscar alguna de las adaptaciones que existen para, para complementar. Pero si prefieres regalarle una historia diferente y más contemporánea, entonces optaría por algo como Eleanor y Park. Es una novela juvenil, que aunque pertenece al género romántico toca muchos temas importantes y se trata además de una historia de amor adolescente que nada tiene que ver con lo que habitualmente nos encontramos en la romántica juvenil aquí tenemos a Eleanor que es una chica gordita de pelo rojo y rizado y que se viste de una forma bastante extraña su vida familiar es además un desastre y tenemos a Park que es mitad coreano que no es un chico popular eh, le vende hecho un tanto friki porque siempre lleva sus cascos y algún cómic con él. Pero lo cierto es que no tiene problemas con nadie. Su vida en el instituto transcurre tranquila y su vida familiar también es buena y también transcurre tranquila. Y todo empieza cuando el primer día de clase tienen que sentarse juntos en el autobús. Al principio ni siquiera se hablan, pero poco a poco van compartiendo cosas. Y lo que empieza como una simple amistad se va transformando en amor. Eh, completamente alejada de los típicos clichés que abundan en las novelas de amor adolescente, esta describe a la perfección esa magia del primer amor, esa inocencia, la ternura, las dudas, inseguridades, pero es mucho más que todo eso. Es una historia de superación y de aprendizaje. Es eh, una magnífica reflexión sobre lo complicada, injusta y cruel que puede ser la vida a veces toca temas como el acoso escolar, la violencia de género, los problemas económicos, los problemas familiares, la autoestima y todo esto sin dramatismos, quizás sin profundizar demasiado pero sí lo suficiente para hacernos eh, reflexionar o hacerles reflexionar sobre muchísimas cosas. Además está llenita de referencias musicales que son gloriosas porque nos llevan a dar una vueltecita por la década de los 80 y a mí me parece mmm, realmente mágico. Es mm, sobre todo un libro diferente, que tiene todo lo que puede resultar atractivo a un adolescente, pero alejándose de las típicas mamarrachadas que suelen ponerse de moda. Así que yo creo que sería una muy buena opción. Con lo que sea, ya me cuentas. Mi segunda receta se va para Madrid. En esta ocasión, el mensaje me lo escribe Manuel, que tiene un hijo de 11 años que solo lee cómics, y me pide una recomendación para que Jacobo, su hijo, empiece a leer lo que él denomina como libros normales. <ríe> Bien, eh, voy a recomendarte Manuel un par de libros, pero antes déjame decirte algo. Mm, un niño que lee cómics es un niño que lee, que disfruta de las historias que lee y al que además le gustan las ilustraciones. Estos niños, a medida que van creciendo, van abriendo su abanico de lecturas, porque hay algo que está claro y es que disfrutan leyendo. Simplemente creo que en esta etapa de su vida pues son los cómics los que, los que más le llenan en ese sentido. No creo que debas preocuparte, sino dejarle que vaya a su ritmo, porque yo estoy segura de que en algún momento él mismo querrá explorar otros géneros y de todas formas que sepas que si no fuese así dentro del mundo del cómic hay una variedad increíble y unas historias magníficas no obstante si quieres probar suerte yo te diría que lo hicieses con, con libros que no se salgan mucho de lo que a él le gusta en este momento por lo que he pensado en la trilogía del castillo ambulante es muy posible que tu hijo haya visto ya la película de anime que es maravillosa por cierto pero que tan solo nos cuenta una cuarta parte de la historia que nos cuenta el libro y además, pues eso, le siguen otros dos eh, sería El castillo ambulante el primero y le seguirían El castillo en el aire y La casa de los mil pasillos tienes unas ediciones maravillosas eh, de la editorial nocturna que además están muy bien de precio, échales un vistazo y si lo que prefieres es probar suerte con algún clásico pues creo que podrías recurrir a las aventuras de Tom Sawyer. No deja de ser un libro fantástico y puedes, además, después buscarle la, la serie que, que se hizo de anime y que si bien cuenta la mitad del libro, la verdad es que está bastante bien y es muy entretenida. ¡Ya me cuentas! <ríe> y la última receta de hoy se va para Oviedo para una chica que se llama Silvia que me dice que atraviesa un bloqueo lector terrible, que nunca le había pasado antes a este nivel, que lleva casi cuatro meses sin leer nada, porque no consigue que ningún libro la enganche y no se concentra para nada, por lo que acaba cerrando y abandonando todos los libros que empieza. Así que me pide que le recomiende un libro que pueda servirle para desbloquearla de una buena vez. Dice que le gusta leer casi de todo, excepto fantasía, ensayos, biografías y filosofía que la aburre soberanamente. Pero bueno, eso me deja abiertas muchas opciones. De todas formas, Silvia, te diré que los bloqueos lectores son inevitables. Todos, todos, todos los lectores sufrimos varios a lo largo de nuestra vida. Unos duran poco, otros un poco más y otros pues se alargan quizá demasiado para nuestro gusto. Cierto es que cuando la cosa dura meses empezamos a radarnos y a buscar desesperadamente el libro que nos vuelva a situar en el, en el buen camino, ¿no? Y a mí, por ejemplo, cuando me sucede esto, lo que me funciona bastante bien es eh, recurrir a los libros de relatos o a alguna novela corta. Que sea sencilla, que sea entretenida, pero sobre todo corta. Porque saber que la vas a terminar prontito parece que no, pero en momentos así es un aliciente. Así que voy a darte dos opciones. En primer lugar, aprovechando esta fecha, que estamos en pleno Halloween, Samaín, la miña pues voy a recomendarte un libro de relatos bajo el título «Los peligros de fumar en la cama» de Mariana Enríquez. Este libro reúne 12 relatos de terror fantasmagórico pero modernos. La autora utiliza los elementos del terror clásico como son las visiones, las apariciones espectrales, los resucitados, las sesiones de espiritismo, brujas, etcétera, etcétera, Y los sitúa hábilmente en la vida moderna, actual y ruidosa del siglo XXI. Son relatos breves, sencillos, pero narrados de una forma magistral, llenos de situaciones perturbadoras, tan sorprendentes como agobiantes y que tienen, pues, de todo un poco. Tienen acción, tienen sexo, celos, envidias, maldad, incluso cierta crítica social. Son doce historias inquietantes que indagan en el terror que se esconde en lo cotidiano, que yo creo que aquí está el... Eh, vamos a decir lo que hace de este libro algo mucho más especial además la autora consigue crear unas imágenes que se te van a quedar grabadas y que recordarás mucho tiempo después de haber leído este libro y si prefieres una novela, una novela corta yo creo que una excelente opción sería por ejemplo Promesas de arena de Laura Garzón son 192 páginas y esta novela nos presenta a Lucía, que es una chica que acaba de terminar su carrera y que decide irse a Palestina como cooperante de una ONG. Lucía se sube al avión llena de, de ilusiones, llena de ganas y con muchos proyectos. Pero al llegar, lo que se encuentra en los campos de refugiados rompe todos sus esquemas. La novela contiene un montón de información interesantísima, muy bien dosificada, por lo que lejos de cansarnos hace que podamos sumergirnos de lleno en esta historia. Y sus personajes están muy bien construidos, llegando nosotros a sentir cada una de sus emociones. Y aunque se ha vendido como novela romántica, yo diría que nada tiene que ver con lo que conocemos como tal. Es cierto que hay una gran historia de amor. Un amor tremendamente pasional, esa clase de amor que sientes una sola vez en la vida y del que si logras huir estarás salvada. Pero es una novela que nos habla de muchísimas cosas más. Nos habla de superación, de lucha, de supervivencia, de miseria. Nos habla de rebeldía y de coraje, de, de amistad sin límites y de esa clase de amor pasional que puede llevarte hasta la locura. Pero es, sobre todo, una historia de empoderamiento femenino fascinante. Tienes, además, eh, una serie de televisión, porque esta novela fue llevada a Televisión Española hace ahora dos años, y yo te recomiendo su lectura porque es infinitamente mejor el libro. Pero si lo lees, no dejes de buscar la serie, porque merece la pena ya solo por ver al maravilloso italiano que da vida al personaje más fascinante de esta historia. Espero haber acertado, que desaparezca ese bloqueo que te atormenta y que me lo cuentes. Y hasta aquí las recetas literarias de hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, en Facebook, en la plataforma digital Planeta Gala y escribirme por privado para hacerme vuestras peticiones. Decidme qué buscáis, qué necesitáis y trataré de dar con las mejores opciones. Mil gracias por escucharme y ya sabéis, recordad que leer es vital porque los libros tienen el poder de curar almas.